0: Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen heute am Feiertag, am Tag der Deutschen Einheit mit einer Sondersendung von Radio K1 von 8 bis 9. Heute habe ich mich auf den Weg gemacht zum Weltladen in Ingolstadt. Der befindet sich in der Schrannenstraße, gleich direkt gegenüber von der Kirche St. Matthäus. Und dieser Weltladen, den gibt es hier jetzt schon seit 40 Jahren und das ist Grund genug, um heute in der Sondersendung einmal eine Stunde lang das Sortiment vorzustellen, aber auch die Geschichte dieses Weltladens. Karin Swintek, Geschäftsführerin vom Weltladen Ingolstadt, was können Kundinnen und Kunden hier erwerben?
2: Ja, wir haben ein sehr breites Sortiment an Lebensmitteln, Kunsthandwerk und Bekleidung.
1: Und all diese Sachen haben eines gemeinsam?
2: Die haben gemeinsam, dass sie alle aus Handel stammen, fairer Handel bedeutet äh, bessere Lebensbedingungen für die Produzenten in den Ländern des Südens.
1: Das ist eine Idee, die ist schon sehr alt. 40 Jahre gibt es diesen Weltladen in Ingolstadt und wir werden jetzt in der Sendung am heutigen Feiertag mehr über diesen fairen Handeln und über den Weltladen in Ingolstadt erfahren. Ich bin Bernhard Löhlein und Sie hören Radio K1 am Feiertag.
3: Ich habe jetzt gerade eine Tasche gekauft, diese Teabag-Tasche. Und zwar ist es aus einem, einem bemalten Teebeutel. Der Aufdruck ist aus einem bemalten Teebeutel.
1: Das gefällt Ihnen so? Das gefällt mir sehr gut. Kaufen Sie öfters beim Weltladen?
3: Ja, ganz spezielle Geschenke und auch nur für spezielle Leute.
1: Ein spezieller Laden mit einem speziellen Sortiment. Das ist der Weltladen in Ingolstadt. Seit 40 Jahren gibt es ihn. Mit Geld Gutes tun, gerechter Lohn für harte Arbeit, das war damals das Leitmotiv für die Gründung. Vor allem kirchlich engagierte Jugendliche waren der Motor für dieses Projekt. Ein Mann der ersten Stunde ist Harald Faber. Heute ist er wegen seines Alters schwer erkrankt, aber zum Jubiläum 25 Jahre Weltladen, da hatte ich ihn damals bereits nach den Ursprüngen befragt. Und er hat mir erzählt, es war ein Wagnis, den Widerstände
0: gab es genug. Selbst in unseren eigenen Kreisen hatten wir Widerstände zu überwinden, weil das ja nicht so ganz einfach ist, so eine Verantwortung, einen Laden zu mieten und ob das auch geht, kriegen wir genügend ehrenamtliche Mitarbeiter. Halten wir das überhaupt durch, einen ganzen Tag den Laden aufzuhaben oder eine ganze Woche? Also wir mussten sehr viel diskutieren, bis wir diesen Mut überhaupt hatten, ja zu sagen, wir eröffnen einen Laden. 1982 war das in der Kanalstraße, das war noch ein Wohnhaus. Das war wohl ein geerbtes oder ja geerbtes Wohnhaus für Caritas und äh, da konnten wir also dann mit einem günstigen Mietzins rein, aber es waren eben lauter kleine Zimmer und wir mussten erst der Wände durchbrechen, wir mussten Träger einsetzen, dass der Raum größer wird, wir mussten verputzen, wir mussten malen, wir haben alles selber gemacht, weil wir ja selber kein Geld hatten, wir haben alles in Eigenarbeit mitgeleistet.
1: Was waren es damals für Waren, die Sie in der Anfangszeit verkauft
0: haben? In erster Linie waren es Lebensmittel. Die konnten wir also schon von der GEPA kaufen. Damals allerdings noch im Markt in Stuttgart. Also 200, gut 200 Kilometer einfach mussten wir dorthin fahren. Wir haben mit zwei Lieferwegen also das erste Sortiment geholt. Die Kunsthandwerkssachen, die haben wir also mehr aus Missionarskreisen, wo wir halt solche Dinge angeboten bekommen haben aus diesen Ländern. Fair Handel in diesem Sinn mit dem Logo, das hat es ja damals alles noch nicht gegeben. Aber wir haben eben versucht, Missionsstationen zu unterstützen und bei Geber gab es eigentlich in erster Linie Lebensmittel. Und wie war die Resonanz am Anfang? War der Laden gut besucht? Für unsere Verhältnisse eigentlich ja. Wir waren überrascht, dass doch sehr viele Leute kommen. Aber es war halt mehr die, wir sagen immer, alternative Szene, die also etwas bewusst schon damals mitgelebt hat. Die sind gekommen, haben uns also auch eingekauft, waren auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil sie wussten, wofür das die ganze Geschichte ist.
1: Was hat sich denn so ein bisschen verändert, wenn man zurückblickt, 25 Jahre damals und heute? Auf alle Fälle der Kaffeegeschmack, denn früher war ja der Kaffee aus Nicaragua schon ziemlich kräftig.
0: Ja, das war ein Glaubenskaffee, sage ich immer wieder. Der hat also Magendrücken gemacht und trotzdem haben wir ihn getrunken, weil wir einfach Solidarität mit dem Nicaragua-Volk haben wollten. Inzwischen wird dieser Kaffee ja auch in Deutschland geröstet und das ist also hochqualifizierter Kaffee, den wir haben, Arabica-Kaffee aus dem Hochland. Er ist also nicht mehr so rass und er schmeckt wirklich gut. Wir können uns qualitätsmäßig mit den Spitzenkaffees anderer Firmen durchaus vergleichen. Und deswegen denke ich, ist unser Kaffee gar nicht teurer, weil man ja auch bei Chivo etc. die Kaffeespitzensorten mit einkalkulieren muss. Und damit haben wir den fairen Handel und wir geben den Leuten eben mehr Verdienst. Natürlich ist es der Vorteil, dass wir also hier ehrenamtlich arbeiten und dadurch fällt mehr für diese Leute an fairem Lohn mit ab. Ja,
1: Frau Swintek, Geschäftsführerin vom Weltladen Ingolstadt. 40 Jahre, so lange sind Sie nicht dabei. Aber was wissen Sie noch von den Anfängen? Was erzählt man Ihnen?
2: Die Anfänge habe ich hier natürlich nicht mehr mitbekommen, aber meine früheren Kolleginnen und Kollegen haben mir doch einiges erzählt. Der Laden ging hervor aus der katholischen und evangelischen Jugendbewegung und da hat sich damals ein Team zusammengefunden, die dann am 25. März äh, vor 40 Jahren die Mitglied-, erste Mitgliederversammlung abgehalten haben und erstmal den Verein gegründet haben. Denn ohne diesen Verein würde es den Weltladen Ingolstadt nicht geben. Aber neben der Ladenarbeit sind auch politische Kampagnen wichtig die, und auch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Und es wurden in den vergangenen 40 Jahren wurde sehr viel Bildungsarbeit geleistet. Wir haben Firmengruppen, Schulklassen, Erwachsene durch den Laden geschleust und haben ihnen die Grundsätze des fairen Handels erklärt.
1: Dieses Ziel ist eigentlich heute immer noch so. Was sind denn so die, die Kernelemente des fairen Handels, denn darauf fußt ja diese weltladen -Idee.
2: Beim fairen Handel ist es so, wir betreiben eben dieses Ladengeschäft äh, und importieren über große Fairhandelsgesellschaften Waren aus aller Welt, für die wir einen sogenannten besseren oder faireren Preis bezahlen, damit die Erzeuger in den Ländern des Südens äh, von dem Geld, das sie verdienen, besser leben können.
1: Am Anfang hat das man, das hat Herr Faber erzählt, ist man mit dem Lastwagen nach Stuttgart gefahren, hat dort die Waren ausgesucht. Wie ist das heute? Wie kommt der Weltladen an die Produkte?
2: Ja, das Internet ist auch für uns mittlerweile eine wichtige Quelle. Viele Importgesellschaften haben mittlerweile Online-Shops. Und wir fahren also nur noch sehr selten persönlich zum Einkaufen. Wo noch äh, hingefahren wird, ist zur Vororder von Mode, die wir ja dann schon im Jahr davor fürs nächste Jahr ordern müssen. Und ansonsten wird mittlerweile eigentlich das meiste online bestellt.
1: Sie hören die Sondersendung von Radio K1 heute am Tag der Deutschen Einheit. 40 Jahre Weltladen. Unser Thema, denn so lange gibt es ihn in Ingolstadt. In all den Jahren haben auch wir hier bei Radio K1 immer wieder über diesen Laden und den fairen Handel berichtet. Das war auch im Jahr 2002 so. Damals hatte meine Kollegin Annette Blaschka über das 20-jährige Jubiläum berichtet. Und diesen Beitrag habe ich für uns herausgesucht und den hören wir uns mal an.
3: Willkommen im Ingolstädter Weltladen. Wenn man das Geschäft in der Kanalstraße betritt und in den Regalen mit den Holzfiguren, Räucherstäbchen und Bastkörben stöbert, fühlt man sich fast in eine andere Welt versetzt. Es geht tatsächlich um eine andere, um eine ärmere Welt. Es geht darum, Lebensmittel oder Kunsthandwerk nicht unter Wert zu verkaufen. Ingrid Detweiler arbeitet seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Weltladen.
2: Wenn man es jetzt einfach so vom Preis her nimmt, kann man sagen, ja, sie sind zum Teil etwas teurer. Man darf aber dann auch die Qualität nicht vergessen. Gerade beim Kaffee ist es zum Beispiel ein reiner Sortenkaffee, also keine Mischung, wie man sonst normal bekommt. Und insofern ist dann der Preis gar nicht sehr viel höher.
3: Und auch die Kunden nehmen gern ein paar Cent mehr in Kauf, wenn der Kaffee aus dem Weltladen besser schmeckt als der aus dem Supermarkt.
2: Wir kaufen immer den Kaffee, der ist sehr bekömmlich und ist kurz. so Onkel und so zeigst, das schmeckt nicht besonders, also der ist wirklich aromatisch und fein.
3: Das hört Harald Faber gern. Er gehört zu den Urhebern des Weltladens. Nach 20 Jahren kann er hier eine Menge Stammkunden begrüßen. Doch wirklich populär ist der Laden noch immer nicht. Für professionelle Werbung fehlt ganz einfach das Geld. Und die Suche um ein größeres Geschäft in besserer Lage blieb bisher erfolglos. Harald Faber.
0: Für mich ist es nach wie vor ein Ärgernis, dass wir so in unserer Stadt, in unserer Umgebung immer noch nicht nach 20 Jahren bekannt sind. In bekannten Kreisen erlebe ich immer wieder, wenn ich das Stichwort Weltladen sage, ja was ist das, wo gibt es den? Also mein größter Wunsch wäre, dass also viele Leute, die den Laden kennen, ihren inneren Schweinehund überwinden und auch kommen.
3: Doch Harald Faber sieht den Grund für die Zurückhaltung der Kunden woanders, nämlich in den Anfangszeiten des Geschäfts. Denn damals waren die Produkte qualitativ schlechter als heute.
0: Als wir also auch noch im Christkindlmarkt und auf der so Ständen mit waren, da waren die Waren manchmal also eine miserable Qualität, muss man wirklich sagen. Wir sind jetzt wirklich ein Laden für Qualitätswaren. Das hängt uns irgendwo hinten nach, also diese Anfangszeiten, wo also so manches einfach noch schiefgelaufen ist. Und das ist halt jetzt nicht mehr.
1: Ja, Frau Swintek, wir haben es gerade gehört in unserem Tonarchiv mit dem Beitrag 20 Jahre Weltladen. Die Kritik kam da so ein bisschen durch, ja, man kennt uns kaum. Wie ist es jetzt nochmal 20 Jahre später? Kennt man jetzt inzwischen den Weltladen?
2: Also man kennt ihn besser, wobei es immer noch Leute gibt, die uns noch nicht kennen. Aber der faire Handel ist mittlerweile sowohl in den Lehrplänen der Schulen drin, als auch über die Bildungsarbeit, die wir wirklich seit äh, 40 Jahren kontinuierlich machen. Äh, dann gibt es auch immer wieder Artikel in der regionalen Zeitung oder im Hörfunk. Dadurch hoffen wir und, und vertrauen darauf, dass wir mittlerweile bekannter sind und wohl immer noch bekannter werden.
1: Also es lohnt sich dringend, hier vorbeizuschauen in der Schrandenstraße 32 in Ingolstadt beim Weltladen, der sein 40-jähriges Jubiläum feiert in diesen Tagen und heute die Sondersendung von Radio K1 aus diesem Anlass. 40 Jahre Weltladen. 40 Jahre Weltladen in Ingolstadt. Sie hören die Sondersendung von Radio K1 heute am Tag der Deutschen Einheit. Am Mikrofon begleitet Sie Bernhard Löhlein. Bildung gehört zur Arbeit dazu. Das war schon immer so beim Weltladen in Ingolstadt. Und das heißt konkret, die Menschen in Ingolstadt sollen informiert werden, woher kommen die Waren, die wir so tagtäglich einkaufen. Besonders deutlich wurde das mal bei einer sogenannten konsumkritischen Stadtführung. Im Jahr 2012, also vor zehn Jahren, war ich einmal mit dabei. Treffpunkt war damals immer der Brunnen auf dem Ingolstädter Rathausplatz. Beate Schwander vom Vorstand des Weltladens hat sich dann einige markante Punkte in der Innenstadt herausgesucht.
4: Guten Morgen zusammen möchte ich und euch ganz herzlich begrüßen. Wir werden also jetzt eineinhalb Stunden lang so ein bisschen in der Stadt verschiedene Geschäfte anlaufen und erzählen, wie diese Produkte, die es in diesen Läden zu erwerben gibt, mit den Ländern des Südens, also global, wirken.
1: Und dann beginnt ein Blick hinter die Fassaden der Stadt. Wo kommt unsere Kleidung eigentlich her? Was machen die Banken wirklich mit unserem Geld? Und was steckt in unserem Essen drin? Eine Station war zum Beispiel die fastfood kette McDonald's. Die gab es damals noch in der Innenstadt. Und da haben wir erfahren, um genügend Fleisch für die Burger zu bekommen, braucht es entsprechend viel Futter für die Tiere.
4: Der Futtermittelanbau findet ja nicht nur bei uns statt, weil so viele Tiere brauchen ja auch viel Futter. In Brasilien wird der Regenwald dafür abgeholzt und es bedeutet, Abholzung verändert das Klima. Und die Monokulturen zerstören ja ganze Landstriche. Diese Artenvielfalt des Regenwaldes ist einfach weg, wird verbrannt sozusagen und dafür diese Monokulturen an Soja angebaut.
1: Spätestens hier wird deutlich, unser Konsumverhalten wirkt sich auf die eine Welt aus, in der wir leben. Das gilt auch für den Kaffee. Normalerweise bekommen die Bauern in Lateinamerika nur einen Bruchteil des Erlöses. Aber es geht auch anders.
4: Ja, die Alternative, da gehen wir jetzt gerade hin zum Weltladen. Hier gibt es Fairtrade-Produkte. Und die langfristige Verträge mit den Bauern abschließen und immer so viel bezahlen, dass der Bauer auch mit seinen Kindern davon leben kann.
1: Ingolstadt also mal mit anderen Augen sehen. Das ist das Ziel der konsumkritischen Stadtführung. Die Führungen hatten bei den Teilnehmern durchaus Spuren hinterlassen.
2: Also ich bin kirchlich engagiert in der evangelischen Kirche und da ist natürlich das Thema immer wieder dran, Gerechtigkeit in unserer globalisierten Welt und deswegen war ich einfach mal neugierig, was da jetzt so präsentiert wird. Ich finde es aber auch wichtig, dass Lösungskonzepte angeboten werden.
4: Ich habe es also sehr ansprechend. Und auch Sachen, die man eigentlich so gar nicht weiß. Man hört zwar im Fernsehen oder im Radio manches, aber das war jetzt doch sehr informativ, das Ganze.
1: Beate Schwander und ihr Team verstehen sich nicht als Spaßbremse. Sie wollen einfach ein paar Anregungen mit auf den Weg geben bei der konsumkritischen Stadtführung des Weltladens Ingolstadt.
4: Es ist ganz klar, dass die Menschen nicht total ihr Leben umkrempeln. Aber ich denke, wenn ich ein paar Dinge weiß und ein paar Dinge im Leben beachte, dann kann ich schon mal was bewirken für unser Klima und für die Produktionsbedingungen. Deswegen kann man natürlich auch weiterhin Fleisch essen oder Kleidung kaufen. Aber halt, es gibt ja Alternativen zu jedem Produkt.
1: Sie hören Radio K1 heute am Tag der Deutschen Einheit mit einer Sondersendung 40 Jahre Weltladen Ingolstadt. Weltläden gibt es natürlich in der ganzen Region, zum Beispiel in Neuburg in Schrobenhausen oder auch die Weltbrücke in Eichstätt. Und äh, was alle gemeinsam haben, ist, dass sie ihr Sortiment immer weiter ausgeweitet haben. Kleidung spielt mittlerweile auch eine große Rolle. Da will man nämlich gegen einen Trend angehen, der seit einigen Jahren ja, Mode macht. Stopped Fast Fashion. Das ist ein Trend, meint Christina Möser vom Weltladen in Ingolstadt, aber kein guter.
2: Fast Fashion ist eigentlich diese schnell gekaufte, unter Umständen nie getragene und wieder weggeworfene Kleidung, die Riesenmüllberge verursacht und ja natürlich für uns alle letztendlich zum Problem wird.
1: Früher gab es eine Frühjahrs- und eine Sommerkollektion pro Jahr. Nun gibt es fast jede Woche eine. Nachhaltig ist das nicht.
2: Ja, ich denke auch diese hohe Frequenz, in der Kleidung gefertigt wird, also zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen, mit Materialien, mit Giftstoffen, mit sonstigen, das die Umwelt belastet, dann in die Industrieländer importiert wird und hier gekauft wird und relativ kurzlebig ist, das verbraucht Ressourcen in der Herstellung und letztlich eigentlich auch, wenn man das dann abgibt oder wirklich wegwirft, was ja auch passiert.
1: Dazu muss man wissen, in Deutschland werden jährlich ca. 1,1 Millionen Tonnen Kleidung weggeworfen. Es geht aber auch anders. Der Weltladen Ingolstadt zum Beispiel versucht mit fairer Mode einen Gegentrend zu setzen. Und das seit genau 40 Jahren. Gabriele Schredel ebenfalls vom Vorstand.
2: Der Ingolstadt der Weltladen ist zum Beispiel im Weltladen dachverband mitorganisiert. Und alle diese Firmen, die Mode jetzt für uns auch liefern, sind deswegen auch vom Dachverband zertifiziert, wie man heutzutage so sagt. Also die Lieferkette, auch ein schönes Wort das aktuelles, kann hier nachvollzogen werden. Und es werden einfach Bedingungen, Mindeststandards zumindest mal eingehalten.
1: Ja, und jetzt stehen wir hier im Weltladen in Ingolstadt vor den Kleidern, die alle fair gehandelt sind. Frau Svintzek, das ist kunterbunt.
2: Ja, das ist bunt. Die Mode wird zum Teil auch hier in Europa designt und dann in Indien zum Beispiel genäht oder Jeans haben wir, die in Tunesien genäht werden. Die T-Shirts, die in Indien genäht werden, werden hinterher unter Umständen erst dann in Deutschland in einer Druckerei mit sehr guten Farben bedruckt. Was auch den Vorteil hat, dass man nicht so große Mengen produziert und dann die nicht beanspruchten Artikel auch wieder entsorgen muss.
1: Denn nach wie vor ist es ja durchaus sinnvoll, Menschen in anderen Ländern zu beschäftigen. Es geht halt darum, dass sie eben unter sozialverträglichen Bedingungen arbeiten können.
2: Ja, genau so ist es. Die Menschen bekommen... Zum einen eine Ausbildung als Näherin. Die Arbeitsbedingungen sind besser als in den höherkömmlichen Fabriken. Sie können zum Teil in den Fabriken mitentscheiden. Es werden sehr viele Frauen bevorzugt, die sonst schwer an ein Einkommen kommen würden. Und es gibt auch Programme, wo dann die Kinder extra zur Schule gehen können.
1: Diese Produkte, die es hier im Weltdaten gibt, die sind fair, das ist klar. Sie sind aber auch mehr und mehr, sofern man sie verzehren kann, auch bio.
2: Ja, wir haben also mittlerweile die Entwicklung, dass rund 80 Prozent unserer Lebensmittel auch biologisch erzeugt werden. Bei denen, die es nicht sind, sind es teilweise Umstellungsprozesse, wo sich die Zertifizierung noch hinzieht. Oder auch äh, Produkte aus so kleinen Produzentengruppen, wo einfach die Biozertifizierung zu teuer würde.
1: Ich vermute mal, so Produkte wie Kaffee sind immer noch der Renner beim Weltladen.
2: Ja, das ist immer noch so. Obwohl es mittlerweile ja auch schon in den Supermärkten Kaffee gibt, haben wir unsere Stammkunden, die bei uns den Kaffee kaufen.
1: Ja, Frau Sündig, das alles ist ja jetzt schon eine Erfolgsgeschichte, 40 Jahre Weltladen. Und die darf auch groß gefeiert werden, dieser Geburtstag. Am 22. Oktober ist es soweit.
2: Ja, am 22. Oktober, das ist ein Samstag, nachmittags um 16 Uhr haben wir noch einen Gottesdienst in der Moritzkirche im Herzen Ingolstads Und da werden wir noch mal die 40 Jahre überdenken.
1: Wunderbar, herzliche Einladung. Also 40 Jahre Gottesdienst am 22. Oktober, am Samstag um 16 Uhr in der Moritzkirche. Frau Swintek, herzlichen Dank für diesen kleinen, feinen Einblick in Ihren Laden.
2: Ja, ich danke auch.
1: Ja, und das war es ja auch schon, die Sondersendung von Radio K1 heute am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Feiertag, wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag ab 8. Bis dann, alles Gute.